0: ¿Verdad? Puestos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias a Segunda de Samuel, Segunda de Samuel en sus Biblias, Segunda de Samuel, en el Antiguo Testamento... Y vamos a comenzar a, a ver eh, en el capi capítulo 12, perdonen hermanos, este es la, el guisadito que me eché esta tarde. Disculpen. <risa> Versículo 1 en adelante. Estamos ahí hermanos de Segunda de Samuel 1. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado. Bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno Y la tenía como a una hija Y vino un, uno de camino al hombre rico Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas Para guisar para el caminante que había venido a él Sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre Y la preparó para aquel que había venido a él Entonces David se encendió el furor se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. entonces Natán dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de salud y te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habré añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuvistes en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Ahorías heriste ed a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Les quiero hablar sobre el tema, cuando el pecado ciega a un corazón piadoso. Cuando el pecado ciega a un corazón piadoso. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por los ejemplos que vemos en ella, que nos ayudan. Que tu palabra nos dice claramente fueron puestos allí para lecciones para nosotros. Señor, te pido de que tu palabra ahora haga su obra y que la tomemos por lo que es palabra de Dios. Gracias por los hermanos que han llegado esta noche. Bendístenos esta tarde. Danos discernimiento iluminación espiritual para no solamente recibir y entender tu divina palabra, sino llevarla a acción en nuestra vida, a vivirla. En el nombre de Jesús. Amén pueden tomar asiento. He mencionado en varias ocasiones que a través de la mayoría de mi vida uh, he hecho uh, casi un pasatiempo estudiar la vida de David. Uh, me, me encanta eh, David. Creo que en una ocasión hasta mencioné que, que ya cuando el Señor se canse de mí y, y este cuando esté en la gloria y yo quiera estar allí con él y nadie más, y hablando nada más él y yo, y ya que me diga él, ya, ya, dale chance a alguien más, ¿verdad? Yo creo que eh, voy a ir a buscar a David después de eso. Yo quiero hablar con él. Qué hombre, en, en, en toda, uh, mm, todo tiempo en su vida, en todas las cosas que él pasó sus dificultades, sus fracasos, eh, en todo eh, lo que Dios dijo de él, se mostró. Ahora, pero ahora venimos esta noche a ver algo que, que debería de dejarnos asombrados a todos nosotros. Vamos a... Eh, déjeme comenzar con decir que... que el pecado ciega, el pecado endurece, y la ceguedad y la dureza de pecado le puede ocurrir a cualquiera de nosotros, a cualquiera de nosotros. Somos tan rápidos a juzgar cuando vemos a alguien que ha sido llevado cautivo a la ceguedad y la dureza de pecado. Somos rápidos para decir, uh, no, sabía que era un falso, eh, eh, hipócrita. este eh, Nunca en verdad yo creí que esa persona de verdad. Y, y, y bueno, ¿podemos decir eso de David? Comienzo con decir más que el corazón de quien sea puede cambiar en muy corto tiempo. Encontramos en el capítulo 10... De este libro a David conquistando, conquist David en la cima de, 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 su, de su reino, por decirlo, ganando victorias una tras otra y Dios estando con él. Pero la palabra de Dios nos dice en el versículo 1 del capítulo 11, mire cómo dice allí, dice, aconteció al año, que hermanos? Hay gente que hace un año estaba aquí y ya no está. Y, y quiero que tome nota de lo que les voy a decir. Yo no quisiera que el próximo año fuera usted. Pero tome nota de, de, que, de que el corazón de la persona más piadosa puede ser afectado y puede cambiar en muy corto tiempo. La palabra de Dios dice: El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué cree. Tropiezan. Proverbios 4.19, 19. Leamos otra vez. El camino de los impíos es como qué? La oscuridad. Is it up there or is it not up there? ¿Está? Not? ¿Not working? Or what? Check problems. Okay. Uh, Proverbios 4.19 dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan, porque el pecado ciega. Ahora, está hablando aquí de un impío, de una persona apartada de Dios. Pero en esta ocasión estamos hablando de un hombre que por testimonio de Dios era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y eso no por testimonio de sus amigos o sus colegas o su familia. Dios dijo esto de David. Tome nota usted, que si un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios pudo haber sido cegado y endurecido por el pecado, ¿usted y yo no somos vulnerables? Más, eh, de, de distintas maneras, eh, eh, yo constantemente estoy repitiendo las cosas Lo digo de una manera, lo digo de otra Uso la vida de alguien más Uso otra ilustración o otro ejemplo Pero, hermanos, constantemente estoy repitiendo Que, hermanos, el, el enemigo nos agarra la ventaja Porque usted y yo no nos creemos capaces Y, y, y tenemos que, que entender que si esto le sucedió a un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿qué usted? Que nuestro corazón anda por ahí vagando y andamos espiritualmente mediocres y algunos de nosotros casi hasta ofreciéndonos a que el diablo haga lo que él quiera hacer con nosotros, hermanos. Um, David era un hombre que amaba al Señor. No hay duda de eso. ¿Qué podemos decir de David? ¿Podemos uh, 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 hacer comentarios uh, uh, tales y como los que comúnmente se escuchan cuando, cuando vemos que una persona el pecado lo ha agarrado o la ha agarrado y la, lo tiene dominado, la tiene a ella cegada, lo tiene cegado, lo tiene endurecido, y decir, no, tal fulano y que para acá. Hermanos, David amaba al Señor. El corazón de David era un corazón conforme al corazón de Dios. De nadie dice la Biblia eso, y Dios mismo es quien lo dijo. Entonces, quiero comenzar allí para que usted y yo nos demos cuenta, hermanos míos, de que de que si eso sucedió con él, no, no, no. Una de las cosas que, que que muestra la ceguedad de corazón, es negarlo. Es decir, no, yo, yo no. Bueno, David sí. ¿Usted y yo no? David sí. ¿Usted y yo no? Mire lo que dijo el Señor en 1 Samuel 13, 14 de David. Más ahora, y le estaba hablando a, Samuel, a Saúl que había perdido el reino por su desobediencia a Dios, y ahora... Le dice, «Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó». Cuando Samuel le da noticia a Saúl que el reino se le iba a quitar y que había perdido su posición, por desobedecer a Dios, le dijo, me he buscado un varón conforme, se ha buscado Jehová, un hombre conforme a su corazón. De nuevo, por testimonio de Dios. ¿Cómo llegamos allí, hermanos? ¿Cómo es posible? La idea de que el más devoto a Dios esta noche, el más puro de corazón hacia Dios esta noche, el más fiel a Dios, el que posiblemente esta noche ama al Señor, como pocos, dentro de un año puede encontrarse endurecido, apático, frío, y ciego hacia el mal. Bueno, Comienza con lo que le dice Natán a David. Vean lo que dice la palabra de Dios aquí. Después de que... y, y Vamos a ver este pasaje, pero quiero que vean comenzando uh, conmigo aquí en el versículo 7. Entonces Natán dijo a David, «Tú eres aquel hombre». «Así ha dicho Jehová Dios de Israel». Yo triunjí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habrá, a, habría añadido mucho más. Vean el versículo 9. ¿Por qué, pues, qué hermanos? ¿Por qué tuviste en poco qué hermanos? La palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Aurías, Eteo heriste esta espada y, mataste, y, y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Vean lo que Dios le dijo. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios? Ya estaba diciendo a alguien esta mañana, ¿verdad?, de que probablemente mis hijos, mi iglesia, se cansan, se cansan de oír, hermano, Lea su Biblia. Hermano, no falte a la iglesia. Hermano, cuando venga, no ande jugando, no ande viendo su teléfono, no ande pensando en la inmortalidad del cangrejo. Ponga atención. Porque, hermanos, comienza la ceguedad al pecado. Cuando usted y yo menospreciamos la palabra de Dios. Dice, dice aquí, ¿por qué tuviste un poco eh, en sí en el hebreo, Uh, eh, tener en poco es toda una expresión solo que en hebreo se usa una sola palabra para describir esa frase y, y quiere decir hacer menos poco estimar ¿por qué poco estimaste la palabra del Señor? ¿por qué tuviste en poco? ¿por qué menospreciaste mi palabra? piénselo Piénselo, que si eso le pudo suceder a alguien que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, él, por tomar en poco, llegó un momento en que él no veía la palabra de Dios como antes la veía. Llegó un momento en donde le estima, porque le dijo, has poco estimado mi palabra. Cuando le estima que le tenía a la palabra de Dios, ya no se la tenía. Y, y, y yo nomás le, le, le ruego que, que usted, de nuevo, considere lo que acabamos de, de, de decir. Le sucedió a un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. ¿A usted y a mí no nos va a suceder? ¿A usted y a mí no nos va a suceder? Mire, cualquier que sea lo que está impidiendo que usted reciba de la nutrición de la palabra de Dios cualquier que sea el asunto. ¿Sabe que es crítico? ¿Sabe usted que hay gente que come y come y come y come? usted conoce gente que come y come y come? No, 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 eh, muchos de ustedes eh. conocerá a alguien. ¿Seré yo? <risa> Y, y mire, usted usted no, no lo pensaría por cómo algunas personas comen. Pero yo he conocido de gente que come, 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 y andan anémicos. ¿Pero cómo es posible? Si come tanto, ¿cómo puede estar anémico? Pues obviamente, algo está sucediendo que la alimentación que está tomando no está siendo procesada ni digerida de manera en que pueda el cuerpo tomar ventaja de los nutrientes y las vitaminas que lo que come le debería de estar dando. En este caso, estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Sabe, sabe lo que es? Por eso es que le digo que si ustedes es de unas personas acarreadas y que usted se levanta y, 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 y hace todo bajo el cielo menos venir a leer su Biblia. Y luego, ya en la noche, o oh, verdad, Está, le dije a un muchacho y el muchacho me dice: Ay, es que la leo en el trabajo. Ah, muy bien que la, que la has de leer en el trabajo. ¿Y que no debes estar trabajando en vez de estar leyendo tu Biblia? Se me vino algo a la mente, pero no, no, no tengo tiempo. Y, 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 hermanos, lo que pasa es que usted no comprende que el provecho de la nutrición de la Palabra de Dios no va a estar allí si usted no le da tiempo. No va a estar ahí. Por eso es que no, no se aprovecha. Y vaya que usted puede eh, a, hasta tener recuerdo y conocimiento de, 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 lo que, de, de aquello de lo cual usted se informó pero venir la palabra de Dios no es nada más para obtener información, hermanos venir la palabra de Dios es para edificación, no información venir la palabra de Dios es para transformación, no información ¿me, me están entendiendo? Es la razón que dice la palabra de Dios: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mano, y estuvo nunca camino de ni así es, de es que necesario se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. Y bien, qué cosa tan increíble que esa palabra meditar en el hebreo está describiendo el proceso por medio del cual un, 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 una vaca digiere el alimento. Lo, lo agarra y, 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 y lo, 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 lo masca y le saca el jugo y lo mete en un estómago y luego lo manda a otro y luego lo vuelve a sacar para ir a otra mascador. ¿Usted ha visto una vaca, vaca mascar? Dijo alguien, sí, sí, es como veo a mi tía mascar chicle. Ah, miren, déjeme a, a, a estar en claro en ayudarte a entender lo que estoy diciendo. Estoy hablando de la meditación de la palabra de Dios. Sino que en su ley está su delito. Y en su ley medita. En su ley, meditar es donde viene la digestión. Es digerir. Pero si ustedes son esos cristianos acarreados y, 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 y luego, ay, ay, Señor, no me voy a acostar sin leer la Biblia. Y luego en la mañana, ay, anoche me acosté leyendo la Biblia. Y luego te preguntas, ¿por qué estás anémico espiritualmente? ¿Y sabe de dónde viene eso de no ver importante lo que constantemente estoy repitiéndoles a ustedes que es importante? ¡Ay, yo no sé por qué se hace tanto escándalo que yo no llego a la iglesia! ¡Ay, yo no sé por qué eh, hay tan allí que hay! De, debe usted cállese si no haga ruido y, y no esté haciendo ningún otra. No ande entrando y saliendo. Ah, a propósito, cuando usted anda, en, anda entrando y saliendo con estos niños que andan molestando cada cinco minutos que tienen que ir al baño, usted les está enseñando a menospreciar la palabra de Dios. Mire yo bien. Llévelos al baño, no les dé agua. Eh, dice, deshidrátelos si es posible. Qué increíble que durante el tiempo oculto, ahí está, ir al baño, le voy a poner un pañal. Vamos, miren. Y, 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 y usted, no, el pastor es que tiene temas. Me da es temático. Sí, sí soy. Yo veo lo que el pecado hace. Yo veo a dónde el pecado nos lleva. Y nos puede suceder al más fiel, al más cercano a Dios, al más devoto a Dios, al que tenga el corazón más puro hacia el Señor. Ese era David. Y dice en la Biblia que Natán le vino y le dijo, David, ¿por qué poco estimaste la palabra de Jehová? ¿Por qué menospreciaste mi palabra? Yo... Yo espero que, que y, y, y la prueba de que no digerimos, y la prueba de la anemia es la idea de que todos leemos la Biblia todos los días. Pero a diario no gobierna uh, en nuestras vidas la palabra de Dios. No somos guiados por sus principios, no somos fundamentados en sus estatutos. Uh, es como si no la leyéramos. Y no es tanto que no la conocemos, pero no se está aprovechando la palabra de Dios porque no estamos nosotros digiriéndola. Espiritualmente no hay digestión que nos ayude a aprovechar toda la bendición de todo lo que necesitamos para no encontrarnos espiritualmente anémicos. ¿Cómo, ¿Cómo es que un corazón tan piadoso, cómo es que puede alguien que amaba tanto a Dios llegar a una ceguedad semejante como David? A una dureza de corazón. ¿Cómo el pecado puede cegar a alguien así? Pues comienza con menospreciar la palabra de Dios. Y si sucedió con David, puede suceder con cualquiera de nosotros próximo. Una vez el diablo nos separa de la palabra de Dios, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, me separa de la palabra de Dios, el diablo me, me separa de la palabra de Dios, entonces me está separando de la verdad. Ahora déjeme aclarar algo. Eso es lo que el diablo busca y eso es a lo que el diablo nos tenta, pero la decisión es nuestra. No podemos echar la, la culpa al chamuco de todo. ¡Ay, el diablo! Me hizo que me durmiera cuando estaba leyendo la Biblia. No, no, es que no le diste prioridad, no lo ves importante. Ah, mire, cuando nos aparta de la verdad... Entonces, el padre de toda mentira. Él no es mentiroso. Él es el padre de toda mentira. Él sabe mentir. Él sabe. Tiene que, como dice el dicho, el dicho dice que el, el diablo no, no es diablo por diablo, sino por viejo. Él no es Dios. Él no es omnisciente. Él, él, él no puede leer tu mente, pero te estudia. Y se da cuenta. Y cuando él ve que tú no le estás dando prioridad, pues, ay, me siento tan tan débil, pastor, como el que el diablo, pues, si sí, probablemente ya vio el poco compromiso que tú tienes a la palabra de Dios. Y entonces comienza a lanzar sus mentiras. Y la mentira es la misma. A fin de cuentas, la mentira que le lanzó a Adán y a Eva era esta. De, de que Dios no era justo, Dios no era eh, verdadero con ellos, de que de que a pesar de, hermanos, hasta la fecha hay unos que andan queriendo descubrir, a ver dónde encuentran el jardín de Edén, el paraíso, qué lugar que Dios les había dado. ¡Qué lugar que Dios les había dado! Imagínese ¡Qué increíble belleza ha de haber sido ese jardín! Pero el diablo les hizo menospreciar eso. ¿Ves? Cuando tú menosprecias la palabra de Dios, comienzas a menospreciar a Dios, y comienzas a menospreciar a Dios, y comienzas a menospreciar todo lo que Él ha hecho para ti y todo lo que te ha dado lo que Natán le dice al contar esta parábola mire lo que dice el, vers el versículo 1 el rico tenía numerosas ovejas y vacas ¿quién tenía numerosas ovejas y vacas? ¿quién? ¿quién era el rico en, esta par en este ejemplo? ¿quién era? era David era David. Pero David... ve, No, si yo fuera rico... Es todo. No, no es cierto eso. David era rico. Pero David... Cuando se alejó del Señor... ¿Verdad? Y y, y bueno, vamos a, a, a seguir leyendo aquí. Versículo 7 dice Natán a, a David... «Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel... Yo te ungí por rey sobre Israel, número uno. Número dos, te libré de la mano de Saúl. Número tres, te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel, y la casa de Judá. Y mire lo que Dios, mire lo que Dios le dice. Y si esto fuera, ¿qué? Te habré añadido mucho más. Cuando el diablo nos aparta de la verdad, comenzamos a menospreciar su palabra, menospreciamos a Dios, y luego comenzamos a menospreciar y a ver en poco la bendición de Dios en nuestra vida. David era un hombre bendito. Adán y Eva eran seres benditos. Pero el, el enemigo, una vez que los apartó de la verdad, les hizo creer mentiras, les hizo creer lo opuesto. Y Natán le dice a David, ¿se te hace poco lo que yo he hecho por ti? Si pensabas que lo que hice para ti y por ti era poco, mira, me hubieras pedido, te hubiera dado mucho más. ¿Por qué menospreciaste mi palabra? ¿Por qué hiciste lo que hiciste esa es la razón que gente ciega por el pecado eh, constantemente anda murmurando y quejándose de todo en la vida, de todo. Se queja de sus hijos, se queja de la esposa, se queja del esposo, se queja de la iglesia, se queja de los hermanos, se queja del carro, se queja de la comida, se queja eh, del hijo, se, que, se queja de lo que come, se queja de vive quejándose de todo. Una persona en pecado es una persona descontenta. No hay contentamiento. Y la verdad es que no importa. Puede estar en, en inmensa bendición, pero no lo ve así. No ve la bendición de Dios. Cuando David tomó un poco la palabra de Dios, menospreció a Dios menospreció lo que Dios hizo por él y lo que Dios le dio y comenzó a tomar en poco y a ver poco lo que Dios había hecho y lo que Dios hizo para él. ¿Por qué cree usted que dice 1 Tesalonicenses 5 Dad gracias a Dios en todo? En todo. U usted ¿Se goza? ¿Cuándo fue la última vez que en vez de quejar, usted le dio gracias a Dios? ¿Usted le agradeció a Dios? Pero cuando usted pierde vista de eso, y entonces comienza a ver lo que el otro tiene. O lo que no tiene. Aquí estaba David. Y pudo haber tomado de lo que él tenía. Pero no, no. Tomó lo único que alguien más tenía, me están escuchando, y le importó poco. Y no, 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 no ni pensó, ni, ni tomó, uh, ni hizo conciencia de misericordia. Y, y, ¿Y sabe cómo sabemos eso? David mismo confiesa eso del mismo, aunque él creía que estaba hablando de otro hombre. ¿Me están escuchando? Vea el proceso. Veo cómo, vea cómo llega uno a, a una ceguedad por el pecado y, un, y una dureza de corazón ocasionada por el pecado. Comienza con tomar en poco la palabra de Dios, menospreciar, no, no ver importante en tu vida la palabra de Dios. En esa condición espiritual anémica, entonces viene el diablo y comienza a lanzar sus mentiras. A poner en mal a tu Dios en tus ojos y poner en mal las cosas que Dios te ha dado y luego comienzas a codiciar lo de alguien más, a envidiar lo de alguien más. Todo esto es síntoma de lo que había sucedido con un hombre impío, hábleme, un hombre hipócrita, un hombre falso, un hombre que tenía un corazón, perdóname bueno, no me perdone, pero tenía un corazón como yo no puedo decir que yo tengo, y aunque lo dijera, ¿de qué valdría? Porque la opinión no fue de alguien, fue una declaración de Dios mismo. Él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y vean cómo sucedió con él. Te di la casa, tú sí, sí te di la casa de Israel y de Judá si esto fuera poco te habría, te habría añadido mucho más y luego mire la manera en que el pecado ciega número 3 mire lo que dice la palabra de Dios allí en el versículo 5 después de que Natán le cuenta de este hombre mire lo que pasa entonces se encendió ¿Qué, hermanos? El furor de David. Ya allí hubiera sido suficiente. Pero entonces continúa la palabra de Dios en decir, en gran manera. ¿Contra quién? hábleme más, ¿contra quién? ¿Cuál hombre? El hombre que Natán había descrito. Entonces, el furor de David se enciende en gran manera contra aquel hombre y dijo Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe de pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo, ¿qué hermanos? No tuvo misericordia. Mire cómo ciega el pecado. Comienza con poco estimar su palabra sigue con poco estimar a Dios y cuando poco estimo a Dios, poco estimo lo que Él es para mí y lo que Él ha hecho para mí. Comienzo a envidiar. Entra el descontentamiento, Dios no ha sido bueno conmigo, Dios no ha sido justo conmigo y en medio de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y luego la ceguedad más obvia es que cuando Natán le cuenta esta historia, David no tenía la más mínima noción o idea de que él era de quien Natán estaba hablando. Dígame si el pecado no ciega. ¿Me están entendiendo? El pecado ciega, hermanos. El pecado ciega. Cuando el, el, el enemigo nos miente. Pero, mire, Natán, Natán viene y, y, y Natán dice, así ha dicho Jehová. O sea que menosprecia David la palabra de Dios, pero ahora viene Natán y dice, así ha dicho Jehová. Viene Natán ahora a traerle a David lo que David había menospreciado le vino a traer palabra de Dios. Cuando alguien está cegado por el pecado, no es que ha perdido noción de la verdad. Porque todo lo que David dice aquí, digo, esto, esto es, esta, esta es la reacción de una persona que sabe que es lo correcto y sabe lo que no es correcto. Su respuesta no, no estaba equivocada. Era correcta su, después, su respuesta. Una persona endurecida por el pecado, una persona cegada del pecado, no pierde noción de la verdad, lo único que esa verdad ya no la aplica a él mismo, la aplica a medio mundo, pero no a él, no a ella. Y vea la dureza con que trata este hombre. El tal hombre, ¿es digno de qué? ¿Es digno de qué? Es digno de muerte. Y ese hombre era él. Sentenciando al hombre de quien habló Natán. Y, y, y la palabra de Dios es clara en decir, entonces se, se, se encendió el furor de David en gran manida, manera contra, contra quién? ¿Contra quién? Aquel hombre. Aquel hombre. Porque no era Él. Y luego Natán le dice, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. desde cuenta de cómo el pecado ciega. Y yo me preocupo cuando veo gente que siempre está escandalizada Enfocada, preocupada, herida, herido, dolido, escandalizado por el delito ajeno. Y de repente se vuelven jueces de la ley. Y Santiago dijo que cuando tú te vuelves juez de la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino te vuelves en juez de la ley. O sea, lo que pasa con una persona así es que se ha vuelto juez. Tanto así que él o ella ya no está obedeciendo y no lo ve. ¿Por qué? Porque el pecado ciega, hermanos. Ciega. endurece. Ayer, esta mañana, leyendo la palabra de Dios. Y mire... Yo sé que usted no la lee porque usted está muy ocupado. Usted está muy ocupado. Yo yo, yo no tengo nada que hacer. Bueno, mire. Hola pastor, me dijo, yo he oído que usted se levanta a las cuatro y media, cuatro de la mañana a veces. ¿Que no puede dormir? Mm, bueno, no soy con usted. Yo no, no necesito calmantes, no necesito, ni píldoras, ni ni alguien que me haga rurú o... increíble cuánta gente hoy en día ahora tienen hasta aparatitos donde te ponen cositas para que te ayuden a dormir, un grillo unbelievable, no, no es que yo sé, yo sé que si yo no estoy a solas en tiempo de cualidad, con mi Dios. Puede que lea la Biblia, pero voy a terminar anémico. Yo, enti yo entiendo, y luego, luego déjenme decirle una cosa. ¿Qué? ¿Qué posición ocupaba David? ¿Quién era? Era el rey. Era el rey. Más todavía. ¿Usted, ¿Usted está envuelto en el ministerio aquí? ¿Usted es líder? ¿Usted es maestro escuela dominical? ¿Usted es capitán? ¿Usted es... ¿Qué, ¿Qué es usted? ¿Qué, qué? ¿Usted es diácono? ¿Esposa de día? ¿Qué es? Más el enemigo va a venir en contra de usted. Y no puedo olvidar las palabras del Señor a Pedro, heriré al pastor, y las ovejas serán dispersas. Está hablando de que está el enemigo enfocado en el liderazgo. No seas hombre. de que a lo mejor... Uh, las batallas, las tentaciones, el conflicto y la adversidad es, es más intenso o pareciera ser más intenso en usted que en otras personas. Tan grande el privilegio, tan grande el aguijón. ¿Me están escuchando? Es decir, to, todos quieren posición alta y posición grande, y yo primero, y yo, tú no, y yo sí, y y, y, y si no brillo yo, no brillan, no más que no les gusta lo que viene con el terreno. Lo más alto que el Señor te ponga en su obra, más blanco que eres para Satanás. Lo más justo, lo más cerca... ¿Quién recuerda a otro hombre que le vinieron cosas y, 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 y la, la Palabra de Dios en esa ocasión claramente nos dice que fue Satanás? ¿Qué, ¿Cómo se llama? Y Vamos, qué, qué, aquí dice Dios de David, ese hombre es, es un hombre conforme a mi corazón. El Señor testifica de Job y dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro hombre como él, hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y el diablo, ah, ¿de veras? Dice el diablo, ver, pi piénselo, P piénselo. La próxima vez que te... yo, Capi, piénselo. Y el diablo, ah, Capi, vamos a ver, Capi pero yo no te digo esto para que te muerdas las uñas o para que te eches para atrás o dejes de servir al Señor. Estoy diciéndote para que tú y yo no comencemos en ese camino que puede llevar al corazón más piedo, piadoso, entregado, amar, amoroso de Dios, a terminar cegado y endurecido por el pecado. Y no hemos ni siquiera entrado en las barbaridades que en esa condición David hizo un corazón endurecido y cegado por el pecado es capaz de barbaridades digo no hay otra manera de describir lo que David hizo barbaridades un hombre conforme al corazón de Dios cegado endurecido ¿dónde está usted? ¿Dónde se encuentra usted? No le dé oportunidad al enemigo. ¿Y sabe qué? Su compromiso a este libro es donde comienza. Y es decisión suya. Es decisión suya. No tome la palabra de Dios a la ligera. Haga lo que tenga que hacer para mí porque conozco mi casa cómo se manejan las cosas en mi casa no quiero no, no quiero ni que cante el gallo cuando el, cuando el gallo canta yo, yo, ya, yo ya comencé mi día ya leí mi biblia ya ya, ya me reuní con mi dios ya, ya Ese soy yo yo sé usted sabe hermanas su trabajo quizás es un poco más difícil porque tiene que atender al viejo. Digo, algunas, porque algunos de ustedes no hacen nada. El viejo, apenas una taza de café, y no porque se le hiciste, sino porque pasó por Starbucks. Estoy hablando de las hermanas que son buenas esposas. Es más difícil levanta y tiene el desayuno listo los niños y la escuela y lo demás hermana de repente usted comienza el día así y le garantizo que si usted no hace prioridad usted le va a dar las sobras de su tiempo al Señor las sobras no se pregunte después porque anda usted anémica sería buena idea si hubiera un esposo que se preocupara Sí, dígale, dígale, pastor, no me hace huevitos rancheros, menos huevos con chorizo y, y yo que me Pues, ¿por qué no se los hace usted? Inútil. ¿Por qué no le dice ahí, sabes, mi amor, yo voy a encargar esto? Porque para mí es muy importante que tú pases tiempo a solas con Dios. Te voy a ayudar con los niños y qu quiero... Mira, si es posible, yo me levanto más temprano, si, si, si es necesario, porque yo quiero ser una bendición a, a, a quitarte el menos tiempo posible de tus manos para que tú pases tiempo con el Señor. Yo trabajo, Pastor. Sí. Bueno, no estoy hablando de los que se preocupan por sus esposas. Amén. Vamos, revisto. Lo hemos leído de un hombre que amaba al Señor. Gracias a Dios que David fue restaurado. Amén. Gracias a Dios que David fue perdonado. Amén. Gracias a Dios que hasta la fecha se sentará en el trono de David. Amén. Por toda la eternidad. Todavía. La promesa del Señor a él fue cumplida. Porque cuando Natán vino nos hizo loco no hizo pretextos no le echó la idea está bien, ¿a quién le dice? está bien, que se esté bañando en público eso es clásico de, de alguien que no quiere ver su pecado siempre echándole la culpa a alguien más David dijo he pecado contra Jehová pues ¿qué no dijo Saúl lo mismo sí pero hablarlo es una cosa Y La confesión de David en Salmo 32 La confesión de David Relatada en el Salmo 51 Léala Dese cuenta lo que David hizo Todos somos vulnerables a, a ser cegados Gracias a Dios Que la palabra de Dios allí está Y Dios allí está y Dios nos da amplia oportunidad ¿a quién mandó Dios para hablar con Saúl? ¿a quién? a Samuel ¿a quién mandó Dios hablar con David? Natán tú terminas mal te garantizo no es porque no, Dios no te mandó advertencias no es porque Dios no mandó quien te quisiera ayudar y te dijera el uno reaccionó de una manera el otro reaccionó de otra y eso es lo que marcó la diferencia todo ojo cerrado y todo rostro inclinado nadie mirando ¿se acuerda cuando usted le emocionaba venir a la iglesia? ¿qué, qué, qué está pasando? ¿se acuerda cuando usted leía su Biblia y, y se deleitaba? ¿se acuerda de eso? ¿se acuerda de cómo es que usted no podía esperar que, que viniera el día de, 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 de jueves o, o del culto. ¿Se acuerda cuando se acababa el servicio y usted.? Ah, ya se acabó. ¿Se acuerda? Ahí está su Biblia. Y usted ahí en su computadora ahí está su Biblia y usted en el teléfono ahí está su Biblia y usted texteando, chateando ahí está su Biblia y usted enfrente de la televisión ahí está su Biblia y usted madruga para ver ese evento deportivo y ahí está su Biblia y no tiene tiempo el pecado nos roba de apetito espiritual y le, le voy a decir no, no tuve tiempo pero lo, lo que sí le puedo decir es que cuando hay pecado en su vida y la mía no podemos a, aprovechar verdad espiritual menos ni siquiera queremos oírla y si eso está estorbado, si hay algo que está estorbando, déselo al Señor hoy. Déselo, no espere a llegar a, a cometer barbaridades. ¿Tiene usted esos síntomas? No es que usted sea una mala persona. No, no es que usted no ama a Dios. No es que usted sea un falso o una falsa. No es que usted sea, sea una, una mujer o un hombre hipócrita. Esto le sucedió a un hombre que amaba a Dios como pocos lo aman. Y me puede suceder a mí. Y le puede suceder a usted. Señor, ayúdanos. Gracias que encontramos estas cosas en tu Palabra. Gracias que están allí como ejemplo para nosotros, para, para nuestra instrucción, para que, para que leamos. Oh Señor, ayúdanos. Perdónanos, guárdanos, vela a nuestro favor. No permitas que nuestra rebeldía, nuestro orgullo entretenga cosas que van a menguar nuestra hambre, nuestro apetito de Tu Palabra, no dejes que el enemigo nos engañe y menospreciemos bajo, estimemos Tu Palabra y terminar como David. Gracias por el ejemplo de cómo Él fue perdonado y por qué fue perdonado y cómo Dios trató con Él por su humildad, por su sencillez, por el quebrantamiento de corazón. Ayúdanos a aprender de Él. Y gracias por tu paciencia en nuestra vida. Gracias. No fuera por tu gracia, cada uno de nosotros lo más probable es que ya no estuviéramos aquí. Pero ahí está tu gracia y tu paciencia. Qué buen Dios que eres. Infunde un temor en nosotros de no acercarnos a ese camino que nos aleja de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.